3: empezar el Colegio Invisible mirando a las estrellas. De vez en cuando yo creo que es sano hacerlo porque sea en forma de polvo estelar o como, quién sabe, ¿no?, si como algo más elaborado, hay quien defiende que procedemos de ellas. Y pensando en las estrellas, precisamente, a finales de diciembre, la NASA puso en órbita uno de los últimos prodigios de la tecnología terrestre. Pensadlo, ahora mismo, en estos mismos instantes, el telescopio espacial James Webb anda viajando en la soledad del espacio. Y hay que decir que es producto del esfuerzo de 20 naciones y de tres agencias espaciales, la NASA, la ESA y la agencia canadiense, que con este laboratorio espacial pretenden acercarnos los objetos más distantes del universo. Imágenes directas de exoplanetas, de novas, en fin, algo que hasta ahora no se podía hacer, ya que no estaba al alcance de los observatorios terrestres o espaciales como el Hubble o el Spicer a los que dicho se de paso ha jubilado Eso es lo que está por llegar pero de momento vayamos a lo que la tecnología también la espacial ha aportado precisamente a la investigación de asuntos hasta ahora misteriosos así como al descubrimiento de lugares perdidos en nuestro planeta Hoy cuando es la 1 y 35 minutos os hablamos de tecnología y misterio conceptos que nos han descubierto por ejemplo que puede existir una arqueología espacial y lo hacemos desde el estudio 1 de onda cero radio y lo hago lógicamente con este maravilloso equipo de personas que forman parte del colegio invisible laura falco buenas noches cómo estás
4: Buenas noches, pues aquí eh, entusiasmada después de ver y escuchar mensajes de todo el mundo ya por Instagram.
3: Sí, porque hay que decir que hemos estado haciendo un poco el gamberro, ¿no?, unos minutos antes de empezar sí. de abrir las puertas del Colegio Invisible. Hemos estado haciendo un directo en Instagram, los cuatro, y la verdad es que, bueno, pues agradeceros los comentarios, el cariño, los mensajes, el apoyo, bueno, pues todo lo que digamos se queda corto, ¿verdad?
4: Totalmente, la verdad es que da gusto tener oyentes así.
3: Bueno, pues también da gusto tener amigos y profesionales en este equipo... ...como José Guijarro. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches, compañeros, compañera. Pues preparado para viajar, en este caso a través de la tecnología... ...a lugares misteriosos y otros que quedan por descubrir.
3: Y aquí a mi lado se encuentra el joven del equipo siempre lo decimos, no cada vez menos joven, eso es bueno porque vas cumpliendo años también nuestro escéptico de lujo, Jesús Ortega
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas pues noches, amigo Encantado de estar una vez más en la sintonía de Onda Cero en directo, en contacto directo con, con nuestra audiencia con los invisibles y las invisibles, un lujo
3: Ahora vamos a dar las formas que tenéis a vuestra disposición esta noche para poneros en contacto con nosotros pero yo creo que llegados a este punto, lo suyo es que comencemos Yo creo que antes de empezar, Jesús, si ¿sí te parece vamos a dar esas vías de contacto que desde este mismo instante abrimos para que nuestros y nuestras queridas invisibles se pongan en contacto precisamente con nosotros, pues bueno, diciendo lo que quieran ¿eh? hasta, hasta diciéndonos cosas bonitas, ¿no?
6: Por ejemplo, además justo estaba ya lanzando ese mensaje esa botella al océano para ver qué opinan nuestros invisibles, ya saben que estamos pues en las diferentes redes sociales en Facebook, nuestra página oficial El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como arroba cole invisible oc y sobre todo pues para estar en contacto directo con nosotros durante estos minutos de radio pues con el hashtag almohadilla coleinvisible Pueden enviar, como bien decías, comentarios, preguntas, sugerencias, opiniones, lo que consideren. Que nos quieren enviar un mensaje de audio que también nos llegan muchos al teléfono o al número de WhatsApp, pues ya saben que pueden hacerlo al 628-985-161 con el prefijo 0034 si lo hacen desde fuera de España.
3: Así os podemos escuchar en el número de teléfono 628-985-161. Ahí van esos mensajes que nos habéis dejado esta semana.
7: Hola, buenas noches, pero seguís sin decir si van a haber más días de Colegio Invisible. Los oyentes quieren más Colegio Invisible, más días.
6: Hola amigos invisibles, soy José Luis Sauceda, de un pueblecito de Mirandilla, a la de Mérida, de Extremadura. Ahora en este momento estoy escuchando desde Bolivia,
0: Santa Cruz de la Sierra... Un abrazo para todos, sería así, soy sí, sí, estupendo, me entretenéis mucho. Venga, un abrazo para todos.
2: Hola, hombre, soy de Loja, Ecuador, y, el, y hoy es el último programa que escucho. Me he escuchado desde el primero hasta el último, les agradezco mucho, es un lindo programa. Y hay un montón de temas que quisiera discutir y discrepar en algunas cosas, bueno, y darles ideas. Pero luego se me olvida, como estoy oyendo otro, 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 ya lo voy a apuntar. Y nada, que sois geniales. Adiós.
3: Geniales sois todos y todas los que estáis al otro lado. Bueno, pues saludos para Extremadura. En este caso un extremeño que se encuentra en Bolivia, también para Ecuador, y bueno, pues sobre eso de más tiempo, pues la verdad es que este equipo al que, verdad Laura, Josep, Jesús, que nos encanta, bueno, no nos encanta hablar, eso de tener más tiempo, pues nos vendría realmente mal, ¿verdad?,
4: bueno, eh, yo creo deseable. que si nos dan más tiempo.
3: Es una pues, ironía, Josep. Eh, es que yo, sí que, yo claro, sé que soy andaluz gracias, pero sí. ojo, no lo hagas tan evidente. Claro.
4: No, no, yo creo que si nos dan más tiempo, no te preocupes que lo llenamos. Vamos, a los cinco minutos les pedimos todavía más.
3: <risa> bueno, pues si os parece, antes de empezar a poner ejemplos del contenido que vamos a tocar esta noche, si tuviéramos que decir hasta qué punto han influido las nuevas tecnologías a la hora de investigar nuestros temas, y ojo, os hablo desde fenómenos más extremos como pueden ser las casas encantadas hasta el hallazgo, ¿no? De ruinas o de ciudades perdidas en desiertos y selvas, ¿qué me diríais vosotros? ¿Hasta qué punto llega esa influencia?
4: Bueno, de hecho, actualmente cuando tú vas a una investigación paranormal es casi impensable ya ir como se si iba antiguamente, ¿no? Con estas manitas y como mucho una grabadora o una cámara de vídeo. Claro. Cada vez hay más aparatos, que luego cuestionaremos o no, pero uh -huh. que nos aportan y que nos ayudan. Y, y como eso, también pasa lo mismo pues, con avistamientos o con tal que de repente pues, hay una serie de tecnología que facilita que uno pueda grabar o pueda capturar esos momentos.
3: Josep, ¿tú qué opinas? Perdona, perdona ha desaparecido, que muteado el, Estábamos hablando de la tecnología Y de repente la tecnología ha desaparecido te... bueno, ha hecho que te son, evapores. Las cosas,
5: son las cosas que tiene la tecnología Pero eh, evidentemente La tecnología está aportando eh, Luz y sombras A la investigación Más que de los fenómenos paranormales Sobre todo a la arqueología claro. Pero, ciertamente, eh, hay aplicaciones que a mí me, 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 me hacen chocar el cerebro, por ejemplo, y no es publicidad. Quienes hayan adquirido ya los nuevos iPhone, tienen en sus manos uh, un... Bueno, no es publicidad, pero vamos,
3: casi, casi. No, voy a decir
5: el modelo de iPhone, ¿vale? Vale. No, 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 Quienes qu tengan... Eh, eh, los de Apple sean esmerado en integrar en el dispositivo algo que está utilizando la arqueología al más altimo, altísimo nivel y no sólo la arqueología porque la aplicación para la que utiliza el, el teléfono móvil esto es para hacer realidad aumentada es mm. el famoso LIDAR... vale eh, lanza follow un, the leader, ¿no? un, un follow <risa> de LIDAR... lanza un rayo que va pues en este caso devolviendo al dispositivo las distancias y es capaz de hacer un mapeado 3d de todo aquello que te rodea okay. fíjate esto que ya ...ya hace un smartphone... ...en una tecnología que puedes llevar... ...literalmente en un bolsillo... ...es una pasada, claro... ...es lo que ha transformado... ...de una manera extraordinaria... ...el mundo de la arqueología... ...¿por qué? ...pues porque sobrevolar una densa... Eh, ...selva... ...o las arenas del desierto... ...hacen que esos rayos... ...que son láser... ...son distintos obviamente a los del teléfono estén mapeando igualmente devolviendo señales y por lo tanto haciéndonos un mapa de realidad virtual de lo que hay debajo y así se han encontrado luego lo vamos a ir descubriendo cosas apasionantes y otras polémicas porque se dice que son o que no son porque en este caso romperían los moldes mm. de la, del academicismo eh, oficial.
3: Bueno, de hecho, de esta misma forma que tú estás comentando, hace muy poquitos años se descubrió la Ciudad Blanca, que era una especie de dorado sí, es. a la hondureña, se pensaba que era un mito, que era una leyenda, y sin embargo, pues realizando este tipo de mapeados, se dieron cuenta de que había zonas de selva donde la vegetación, por lo que fuese, no crecía a la misma velocidad o con la misma exuberancia que el resto de selva, y se dieron cuenta, bueno, con estos mapeados que eso era porque debajo, a muy poca profundidad, lo que había era piedra. ¿Piedra perteneciente a qué? A una ciudad perdida de un tamaño inmenso que ahora mismo está siendo excavada y que hasta entonces se pensaba que era poco menos que un mito.
5: Claro, pero resultó no ser la ciudad blanca, pero en cualquier caso alimentó eh, si tú quieres, el mito de su existencia, y lo que sí puso de relieve es que la Selva esconde todavía mucho, muchísimo, como seguramente lo hará el, las profundidades oceánicas. Yo discrepo contigo, porque creo que incluso hasta el propio presidente eh, de,
3: de Honduras eh, defendió la, la existencia de esta ciudad y concretamente la identificaron con este yacimiento. Pero bueno, eso claro, es algo pero, que cuando hablemos de ciudades decir? perdidas
5: a decir cuando hay intereses económicos turísticos en hombre, este caso hombre, pero bueno,
3: no sé, hay mucha ciudad perdida en el Amazonas y no se ha dicho que es el Dorado ¿eh? bueno, fíjate lo fácil que sería pero en fin, que esto es otro debate, esto es otro debate y como empecemos así nos vamos a liar y, y no vamos a avanzar si nos come el tiempo. Eh, Jesús, ¿qué quedas tú por opinar?
6: Bueno, rápidamente, porque yo creo que, que Laura y Josep han descrito muy bien quizá lo que han sido esos avances, sobre todo en el campo de la arqueología, que hoy quizá va a ser uno de los protagonistas de, del programa. Voy a dar simplemente algunas cifras para que nos hagamos tan solo una idea, ¿no? Eh, fíjate, vamos a hablar después de un proyecto, el Global Explorer, que bueno, pues ha creado una arqueóloga egiptóloga que va a ser muy protagonista, y a nivel de cifras, hasta ahora, las técnicas aplicadas por esta doctora y otros arqueólogos en el ámbito de la arqueología espacial, han ayudado a localizar 17 pirámides potenciales, 3.100 asentamientos olvidados, 1.000 tumbas perdidas potenciales en Egipto, y aparte de otros eh, bueno, pues eh, grandes descubrimientos pero en este el es ámbito una pasada. del mundo vikingo. Estamos hablando de cifras que probablemente se hayan quedado hasta cierto punto anticuadas, porque este proyecto comienza a andar en 2017, después daremos más datos, y hasta el momento es que son cifras reales, son cifras muy bestias, pero es que si nos vamos a porcentajes eh, realmente los, los trabajos que, que han llevado a cabo en este ámbito estarían en un ámbito de acierto entre el 95% y el 100%. Es decir, donde estos satélites espaciales, estos drones y esta tecnología de la que hoy vamos a hablar ha puesto el ojo o el objetivo de la cámara, casi en el 100% han llegado a encontrar algún tipo de asentamiento, algún resto, alguna tumba, en fin, lo vamos a ir comprobando en los próximos minutos, pero es bestial, ¿no? Y desde luego, las posibilidades que abre de cara al futuro son tremendas. Algunos de estos especialistas hablan de que a día de hoy, en comparación con lo que vamos a poder descubrir gracias a esta arqueología espacial o teledetección, hablan de que, por ejemplo, en Egipto, a día de hoy todo lo que conocemos supondría aproximadamente un 1%.
3: Un 1%, pues el 1% que hay es absolutamente descomunal, con lo cual imaginemos lo que se está descubriendo gracias a estas nuevas tecnologías que de otra forma, pues como decía Laura hace unos minutos, es decir, es que con el, con el burro, con la piqueta, con el esfuerzo como se hacía antiguamente en las grandes exploraciones, pues no se podría haber llegado a descubrir. Por lo tanto, bueno, pues las aplicaciones que estamos viendo son brutales. Lo que sí me gustaría preguntarte, Jesús, ¿qué es lo que están diciendo los historiadores sobre este asunto.
6: Bueno, los historiadores, eh, los arqueólogos, tienen muy claro También, que esta claro. tecnología... Eh es desde luego una revolución en el ámbito pero eh, hablan de ella como una herramienta y no como eh, el fin. De hecho hemos preguntado pues, a una compañera también co publicando habitualmente en la revista Año Cero, ella es Irene Fernández Sáez, historiadora, periodista, apasionada de la arqueología, ha estado en multitud de campañas precisamente, sabe lo que es estar en una campaña mm. arqueológica y si os parece pues eh, nos cuenta, escuchamos lo que nos dice al respecto de la revolución que supone esta, esta nueva tecnología en el ámbito de la arqueología.
2: Las nuevas tecnologías han resultado muy beneficiosas dentro del campo de la arqueología. Desde que se empezó a utilizar la fotografía aérea, que servía precisamente para poder determinar eh, yacimientos desde el aire que se encontraron en, a nivel terrestre, las cosas han ido avanzando mucho. Y, y de hecho, a día de hoy es posible encontrar drones y es posible encontrar la denominada tecnología LIDAR, que ...permite observar a la perfección la profundidad que tiene un yacimiento. Entonces, el avance que se ha conseguido, sobre todo a nivel de, de encontrar los yacimientos... ...o determinar la dimensión de los yacimientos en su totalidad, es impresionante. De hecho, eh, si bien se siguen haciendo todavía prospecciones arqueológicas... ...que es acercarse a un terreno y observar si hay objetos superficiales... ...que están en este caso sobresaliendo... Ahora ya, eh, a partir de, de estas tecnologías desde el aire, como por ejemplo también los satélites, es posible, lo que digo, tener constancia de las dimensiones y la profundidad de esos yacimientos.
6: Bueno, es que, eh, fíjate, vamos a seguir escuchando a, a Irene Fernández Saez, pero eh, algunos de estos especialistas hablan a este respecto y dicen que si antes necesitábamos, pues por ejemplo, todo un verano, que son cuando normalmente se suelen llevar a cabo pues, muchas de las campañas arqueológicas, eh, para cartografiar tan solo unas cuantas decenas de yacimientos antiguos, ahora precisamente con toda esta tecnología pueden llegar a cartografiar cientos, si no miles de yacimientos en cuestión de semanas. Irene, pues nos ha puesto algunas ejemplo ¿no? de cómo ya además en nuestro país se ha empezado a aplicar esta tecnología y cuáles son algunos de esos resultados.
3: Pues vamos a escucharla.
2: Para mí lo más interesante de, del tema de, de las nuevas tecnologías dentro de la arqueología es que están acercando la arqueología a, al público. A partir de estas imágenes por satélite, de las imágenes que se pueden encontrar de hecho en Google Maps, eh, personas ajenas al ámbito de la arqueología están encontrando yacimientos y de hecho hay proyectos que están destinados a ello, a que distintas personas colaboren y ayuden a encontrar yacimientos en sitios determinados como puede ser la India o puede ser Egipto, por poner un ejemplo. En el caso de la península ibérica, sé que las imágenes por satélite y la tecnología LIDAR están bastante extendidas en el ámbito de los campamentos romanos. Entonces, a partir de, de las imágenes que se consiguen mediante estos medios, es posible Encontrar estructuras y encontrar campamentos romanos y en función del color que tenga la vegetación, la densidad incluso el color de la tierra, se puede determinar la tipología de campamento romano que, que se está encontrando. Así que aunque esos yacimientos no se excaven al momento, al menos son documentados y pueden ser excavados posteriormente en el futuro.
3: Pues eso, en el futuro cuando haya pasta para poder invertir y, y poder sacar esos restos y que estén mejor fuera de lo que están ahora mismo tapaditos. Laura, vamos, antes de entrar en esos descubrimientos que podrían dar un giro a esta importante disciplina que es la historia, bueno, pues gracias entre otras cosas y como vamos a ir viendo a la red de satélites de Google Maps, como os digo, vamos, si os parece hablar de asuntos controvertidos, bueno, también extraños, ¿no?, quién sabe si propios de conspiranoicos. Son esos sitios que precisamente no podemos ver a través de satélite porque, o están tapados con un topo negro, es decir, con una mancha negra bastante importante, o están pixelados. ¿Qué es lo que podemos encontrar allí?
4: Pues si te parece, le voy a dar la palabra a Josep y vamos a ir intercalándonos porque hemos estado trabajando juntos a este punto y es muy interesante. Pues dale, Josep.
5: A ahora te chinchas, ¿eh? que sí? <risa> <risa> no, bueno, es que en realidad, eh, sí, nos, nos, hemos, nos hemos repartido un poco porque hay un montón, ¿no lo parece? Hay, a hay sí, muchos, sí. En lo personal hay uno que me enloquece. Como no puede ser otro, el área 50. Claro, claro. Es cierto, es cierto que ya no. Pero estuvo durante eh, muchos años. Eh, no pixelado. literalmente velado con un topo negro que evitaba. Un manchurrón, vamos. O sea, era
3: un manchurrón, literalmente. Sí, sí,
5: un manchurrón. sí, sí, porque estamos hablando. Groom Lake, que sí. es el, el, gra el gran lago salado que está justo frente a las pistas de aterrizaje del, del, del campo eh, es, es lo único que hoy día se deja ver porque las imágenes están en baja resolución vosotros sabéis que eh, la tecnología de google eh, proporciona imágenes en alta resolución de aquellas zonas que no son conflictivas y de baja resolución de instalaciones por ejemplo militares de, de eh, este, centrales nucleares, etcétera, etcétera y el Área 51 estuvo, insisto, durante muchos años este, eh, absolutamente mm, eh, inaccesible al público ahora lo es, lo es en baja resolución y lo es de cara a la polémica porque esta misma semana ha sido difundida alguna imagen en la que se ve un avión de última generación, que como ah, bueno. no podía ser de otra manera, los más conspiran eh, han, han querido relacionar con un platillo volante vaya tela, bueno
4: pues mira, otro de los lugares, si me permites, es las Islas Spratly y Paracelsog, están en China. Y es en este caso el problema que tienen, o la posibilidad de por qué están emborronadas, es porque tienen una lucha, una disputa entre varios países de quién es la propiedad. De hecho, la lucha está entre China, Vietnam o Filipinas, porque además se cree que bajo su suelo hay reservas de gas natural, lo cual evidentemente, mm. pues como ya sabemos, es un bien muy
3: muy Y más ahora en estos días.
4: Y, y más ahora, exacto, ahora es un tema muy candente. <risa>
5: ...Josep, ¿algún sitio más? Sí, cómo no... ...y además lo adelantaba antes en el directo de, de Instagram... ¿no? ...porque eh, tuve la oportunidad de ser el séptimo periodista español... ...que entraba como periodista a Corea del Norte... <risa> y, ...y bueno, aparte de que eso es una experiencia casi... ...me imagino que, que debe de ser la leche, claro. eh, en, ...en el Colegio Invisible... ...lo cierto es que es ahora vuelve a tener solamente... ...tres o cuatro ciudades eh, visibles... Ni siquiera con el Street View, como te puedes imaginar. Simplemente ves los edificios en baja resolución desde el aire. Y el resto del país, tú ves Corea del Sur perfectamente delimitada, en alta resolución, con el Street View, todo lo que quieras. Y sin embargo, Corea del Norte eh, está todo pixelado. ¿Por qué? Pues porque ellos, que están taraos, eh, consideran que están en guerra con, no con el mundo, sino en este caso con Estados Unidos y Espero que, que no pueden ser objetivo llenque. militar y por consiguiente todas esas zonas son sensibles de que eh, puedan ser rastreadas vía satelital y se protegen de esta manera uh, a través de ese, de ese pixelado. O, obviamente... Google tiene que andar con, con mucho ojo eh, con este tipo de, de cosas porque hay conflictos eh, importantes que pueden desatarse a consecuencia de la tecnología satelital.
3: Nos quedan apenas nada, cuatro minutitos para llegar a los, a los informativos aquí en, en Onda Cero, en la sintonía de Onda Cero Radio. Así que, si os parece, vamos a, en la segunda hora vamos a retomar esos descubrimientos que se están realizando porque hay algunos que son bueno, pues francamente sorprendentes, ¿no? Y hablamos ya de descubrimientos arqueológicos reales y también vamos a hablar de la aplicación de la tecnología a la investigación pues, por ejemplo, ¿no? La investigación paranormal. Pero si os parece, llegados a este punto vamos a leer algunos de los mensajes, Jesús, que nos están dejando ya en las diferentes plataformas que hemos abierto esta noche.
6: Pues sí, sobre todo a través de Twitter, por ejemplo, enteos Miguel Ángel, uno de los invisibles clásicos, que no falta a su cita con el colegio, nos dice maravilla de inicio, este, pero el programa Mirando a las estrellas, también por ejemplo, eh, nos comentan buenas noches, equipo y invisibles. Eh, iba a decir el, el usuario, pero ahora mismo no, no me aparece el nombre de usuario, es bastante largo. Pero también, por ejemplo, Ramboide, pues también nos saluda y nos dice que está a la escucha totalmente. Nos hablan la tecnología líder, líder, perdón, de mapeado ha revolucionado la arqueología en la búsqueda de ciudades perdidas, por ejemplo, y son algunos de esos mensajes que, a través de las redes sociales Twitter, Instagram sobre todo Pues comienzan a llegar Casi cuando son las dos de la madrugada Pues mira,
3: Jonel LT nos dice Saludos desde Perú También, bueno, esta pregunta da para un programa Que ya hicimos y seguramente para otro Diana Balbás nos dice ¿Qué pensáis que hay debajo del altar de la iglesia de Rennes-le-Chateau? Josep <risa> Esto da para mucho, ¿eh?
5: Esto yo bueno, creo que además no, no, no empieces
4: porque no acabas O sea, nos quedan, ¿eh? podemos ¿cuanto? ir todos y cerrar el programa
5: Pero esa es otra tecnología que no es la líder, es el Georradar. Georadar, que señor. ya se utilizó también por el, el equipo de Robert Eichmann, un experto mundial, mundialísimo de, de arqueología bíblica que visitó Rens le Chateau y allí había un camión de la Merrill Foundation lleno de aparatrejos. La Merrill complejos. Foundation, hay que
3: decir, Joseph, ya lo comentamos hace unas semanas, pero bueno, sería una especie de Odisei, ¿no? Una especie de caza tesoros con patente de Corso, ¿no? Vamos a decirlo. No
5: así. lo habría dicho mejor. Bueno, gracias, claro, no ni, ni que hubiéramos escrito un libro juntos. Sí,
3: este. debe de ser, debe de ser.
5: Y, y ciertamente eh, ese georradar detectó efectivamente dos eh, tumbas. O o sea, es seguro que bajo eh, el altar hay una cripta que contiene dos tumbas. Ahora, el problema, como ocurre y lo vamos a ver también con, otros, eh, con otras tecnologías y otros enclaves, es que después las autoridades autoricen... Claro. A excavar, porque una cosa es saber, y la otra es mm, que eso se conozca, porque a lo mejor revierte negativamente a los intereses turísticos del lugar. Claro.
3: Manu Cañameras nos dice me encanta el programa, pero especialmente Jesús Ortega, porque no se cree nada.
5: <risa> es broma, <risa> dice. Me gustaría preguntarle
3: por la historia de la marquesa de su tierra que tenía extraterrestres oh. en el sótano. ¿Qué opina? Y esas cosas. Gracias. Y sigue dando caña. Nos quedan apenas 30 bueno, segundos. ¿Eres capaz? Mm,
6: Ruiz de Lori, no la Marquesa Ruiz. Efectivamente, señor. no sabemos si extraterrestres en el sótano, pero para quien no conozca este caso hay que hablar de que, bueno, esta señora de la Alta Sociedad, esta mujer completamente avanzada a su tiempo, espía para, bueno, para en este caso para, para Franco, acabó cortando la mano derecha de su hija, le sacó los ojos y le rasuró el vello púbico. No se sabe muy bien por qué hizo todo esto. Es, después, es verdad que con el tiempo se relacionó con toda la trama humo, de ahí el asunto de los extraterrestres en el sótano, pero bueno, no, no podríamos afirmarlo, y después incluso con temas Psicofónicos. Lo que no sabemos a día de hoy es por qué eh, hizo, por qué llegó a cortarle esa mano y cometió esas barbaridades. Reconozco muy rápidamente que es un caso que desde hace un mes aproximadamente me he metido de lleno y podremos contar más
3: cosas. Venga, ahora si sí quieres, en la segunda hora.
8: There is a house in charming town.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Nueve horas de conversación entre las delegaciones de los gobiernos de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia en las reuniones del llamado Cuarteto de Normandía, que se celebran en Berlín. Han terminado esta noche sin avances en el marco de la crisis en la frontera ucraniana, pero con el compromiso de ambos países en seguir negociando. No han conseguido firmar un documento conjunto, ese era el objetivo, pero volverán a reunirse pronto para intentar iniciar una desescalada, aunque el enviado del Kremlin considera que la postura de Kiev es poco clara. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en pedir a los ciudadanos estadounidenses que vivan en Ucrania que se vayan de allí, aunque descarta que vayan a enviar tropas para rescatarles. Esto en un día en el que Rusia y Bielorrusia aliados han iniciado las maniobras militares en un intento más de exhibición de poder en esa frontera. Más asuntos de vuelta a nuestro país. Este viernes es el último día de campaña electoral en Castilla y León. Mañana sábado será la jornada de reflexión y el domingo los en la campaña de este jueves ha estado marcada por la presencia de dos expresidentes del gobierno, Mariano Rajoy, que ha acudido a arropar a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular, y José Luis Rodríguez Zapatero, con el del PSOE Luis Tudanca. Ambos animaban a la movilización de cara al domingo, señalando las consecuencias que tendría una baja participación.
0: He venido a pediros que vayáis a votar, porque los demás van a ir a votar. Y si tú no votas, otro votará por ti. Por un día, por un voto, por un escaño, puede haber un retroceso, puede haber un retroceso histórico, que empiece en Castilla y León, con Vox en el gobierno, con esa derecha desnortada...
1: También la vicepresidenta Yolanda Díaz ha estado acompañando al candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en un pequeño pueblo de Valladolid, Castro Nuño. Díaz hacía campaña destacando la subida del salario mínimo aprobado recientemente desde su ministerio. ¿Sabe el señor Mañueco a cuántas personas trabajadoras les va a afectar en su comunidad la subida del salario mínimo? Se lo digo yo ya. Más de 73.000 trabajadores y trabajadoras afectadas directamente por la subida del salario mínimo. ¿Quién demonios puede votar y acompañar un proyecto político que se coloca enfrente de eh, la gente trabajadora? Son noticia también las previsiones económicas que ha actualizado la Comisión Europea que pronostica un crecimiento del 5,6% para la economía española casi un punto y medio menos de lo pronosticado por el gobierno. La vicepresidenta económica Nadia Calviño califica estos datos como una muy buena noticia mientras que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado decía que esto revela que las previsiones del Ejecutivo no son realistas
0: Y no por casualidad, la Unión Europea ha dicho hoy que España es el país que peor se va a recuperar de la crisis y que va a crecer este año solo un 5,6% cuando el gobierno prometía crecer un 7%. Ya nadie cree a este gobierno. Y por tanto lo que pedimos es que vuelvan a cambiar los presupuestos que han nacido muertos, que son papel mojado, porque no están soportados en unas previsiones realistas, sino absolutamente falsas.
1: En cuanto a la pandemia, la incidencia de coronavirus sigue bajando y las restricciones también. Este jueves ha sido el primer día sin mascarillas en exteriores y hoy Cataluña vive su primera noche con las discotecas abiertas y sin límite de horarios. País Vasco, por cierto, también ha anunciado que el lunes eliminará todas las restricciones. Y el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha informado este jueves sobre la situación para la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Lambán ha defendido las capacidades y la disponibilidad de su comunidad. Sostiene que si tuviera que competir con Cataluña ganaría Aragón. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
9: El presidente Lambán ha dejado claro que Aragón tiene más experiencia en la organización de eventos deportivos de nieve frente a Cataluña. Si hubiéramos de competir Aragón y Cataluña una contra la otra o una frente a la otra, por la organización de los Juegos, o si una tuviera que asumir el liderazgo frente a la otra, yo no tengo ninguna duda de que ganaría Aragón. Según Lambán, el presupuesto de los Juegos Olímpicos de 2030 podría rondar los 1.400 millones de euros y una parte lo aportaría el Comité Olímpico Internacional y los patrocinadores.
1: En la actualidad deportiva, la ida de semifinales de la Copa del Rey ha acabado con un empate 1-1 entre el Athletic y el Valencia. Y la noticia deportiva del día es lo que le venimos contando todo el jueves, la medalla de plata de Keral Castellet en Snowboard en los Juegos Olímpicos de Pekín. Castellet ha estado en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez, donde ha hablado del sacrificio que supone este logro.
2: Es el fruto de mucho trabajo, de mucho sacrificio, luchas de, durante muchos años y... Parece mentira, al final, pues mirar atrás y ver todo el trabajo que, que constituye un momento tan cortito.
1: Así terminamos, volvemos con más noticias cuando sean las tres, las dos en Canarias. Toda la información la pueden consultar, como siempre, en nuestra página web onda ondacero.es.
0: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
1: Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet, pero yo no me fío. Que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, ¿lo puedes pagar mes a mes?
0: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de onda cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año.
9: El 20 de febrero, vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del Running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
0: Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno
2: Bueno,
3: pues ya estamos de vuelta. Colegio Invisible, ya lo sabes, estamos en directo, las 2 y 6 de la madrugada, de una noche en la que estamos hablando de cómo la tecnología ha influido a la hora de que, por ejemplo, los llamados fenómenos paranormales, extraños, también, por supuesto, la propia arqueología, la arqueología espacial, estén realizando descubrimientos absolutamente fascinantes. En la primera media hora os hemos hablado y os estamos hablando de estos descubrimientos, que, como ha comentado Jesús, es que estamos hablando de decenas, de cientos de miles de hallazgos que se están facilitando gracias a estas nuevas tecnologías que prácticamente tenemos todos al alcance de un clic desde nuestra propia casa. Pero... Justo antes de terminar, Jesús se había quedado el pobre ahí hablando de un tema que que había ocurrido en su tierra, que tenía que ver con una marquesa, que le había cortado el vello público, la mano derecha, su hija... La lengua... El le caso había... de la mano cortada. Brevemente, así matizamos para esta oyente sí. que nos ha preguntado.
6: Como decíamos, este caso clásico, de alguna forma, dentro de la crónica negra de nuestro país, tuvo lugar... En 1954 estábamos en plena dictadura franquista y esta marquesa, Margarita Ruiz de Liori, tal y como hemos adelantado, hay que situarla como una mujer de la alta sociedad, muy bien relacionada, muy bien posicionada. De hecho, mmm, tenemos que decir que previamente, antes incluso de la guerra civil, ella llegó a salvar la vida al que por entonces era el general Francisco Franco. O sea, que fue una mujer que de alguna manera y sin saberlo cambió la historia, ¿no? Porque de no haber intervenido, eh, sabe Dios, ¿qué, qué, habría ¿qué habría pasado en pasado, nuestro ¿no? país claro. en los siguientes años? Pues sorprendió para todo el mundo, para toda la sociedad, el hecho de que una mujer de este tipo, de esta categoría, una mujer muy interesante, se viera involucrada en un crimen, no directamente, porque la chica, la hija, había fallecido eh, por una enfermedad que, bueno, pues la, la, la acabó llevando a, a la muerte... Pero lo curioso es que cuando ella muere, se encierra, la deja encerrada en una habitación y cuando bueno pues cuando los hijos, los hermanos de esta chica, denuncian que su madre se había encerrado con esta chica en la habitación y e interviene la policía, se encuentran lo que hemos comentado, ¿no? que habían cercenado la mano derecha, le habían sacado la lengua, vaciado las cuencas de los ojos y el gran misterio de este caso ya no es sólo mmm, por qué lo hizo, sino efectivamente cuáles fueron los motivos quizá mágicos, quizá rituales que impulsaron a una madre a pues, cercenar ¿sí? a bueno, sí, de alguna forma, torturar así el cadáver de su hija. Nos preguntaban directamente por la trama de extraterrestres vinculados con esta historia. Claro, Hablaba que... de,
3: de marcianos en el sótano, decía.
6: Efectivamente, porque eh, hay que decir que ella también estuvo involucrada y fue de alguna forma receptora de muchos de los eh, personajes científicos y altos mandatarios nazis que después mm. de la guerra civil, en la famosa o conocida como huida de las ratas, cuando muchos empiezan a escapar para evitar los juicios de Nuremberg, pues muchos acaban llegando a España. España se convirtió, en alguna forma, en el paraíso un poco claro. nazi. ¿no? Muchos llegaron aquí. Bueno, pues insisto, se dijo que esta mujer eh, dio asilo a algunos de estos perfiles. Se hablaba de dos científicos alemanes que podrían haber estado involucrados, no se sabe muy bien, si con algún tipo de experimentación química o biológica, y algunos quisieron ir más allá y hablaron que quizá vinculados directamente con una trama extraterrestre. Algo que viene, pues, veinte, 20, veintitantos 20 años después, ¿no?, cuando en España empieza a comenzar el caso más famoso del contactismo español, que Humo. es el Afeir Humo, y bueno, pues... Aprovecharon la circunstancia de que estos señores estuvieran por Albacete en las dependencias, en las casas de esta señora para bueno, decir, tu efectivamente, para decir que en el sótano o en los sótanos de una de las casas de Margarita Ruiz de Liori en Albacete habían quizá estado experimentando con seres extraterrestres. Pero al igual que, pues, 40-50 años más tarde, también se vinculó con el tema psicofónico. A mi parecer, son añadidos a una historia criminológica. <ríe> ...que vinieron pues un poco pintados... ...en este caso para Jordán bueno, Peña... Y ...lo que es después. evidente Jesús... Déjame, es que... ...déjame
5: decir una cosa... Eh, ...déjame acotar una cosita... Ahí, ...venga, 30 es que, segundos... ...más allá de eso... ...es que se recibió una carta... En, el, ...en lo que se llamó la conexión albacete... De, ...de los humitas... ...que también habían receptores... ...y se decía... ...que dos científicos humitas... Hmm. ...habían estado allí... ...es decir que... Eh, ...lo que... La, ...digamos de una forma racional... ...eran los alemanes, eh, se aprovechó esa circunstancia... Es. ...para que los humitas reclamaran, para sí se arrogaran... La, la, eh, digamos, eh, ...el hecho de haber estado en esa finca... ...y que esos experimentos conformarían algo para la tecnología humita.
3: Pero vamos, que esto del planeta humo... ...que supuestamente está a 14,5 años luz de la Tierra que en la década de los 60, 70, pues los habitantes de este planeta envían una serie de misivas a gente de todo el mundo, también, por supuesto, de España, es algo que trataremos más adelante, porque lo que es evidente es que el tema da de sí. Ahora bien, yo me quedo un poco, Laura Yusef me quedo con la idea de lo que le hizo la marquesa a su hija, pues eso de cortarle la mano, la lengua, lo, en fin, esos, bello, de, esos detalles curiosos que ha dado Jesús. Esto más o menos es lo que vamos a hacer, lo que vais a hacer, dentro de muy poco tiempo, en un molino encantado de Segovia, ¿no?, con quien decida acompañar a ese viaje, ¿verdad?,
5: bueno, el bello no, público no, la no la sé la si la alguien, la... alguien se lo va a cortar, pero... Ya que cada
3: uno haga lo que quiera, yo ahí no... Pero, no sé, pero no si, es si, eso,
5: si bueno. vamos a hacer un experimento muy curioso, ¿lo cuento? No. Dale, hombre, es la hora.
4: Es la hora de la teletienda. La, el reportaje toca ahora, sí.
5: No, porque sí, nos vamos, nos vamos a Segovia, nos vamos a un molino eh, centenario, esto es real... Y allí hemos eh, pensado en una serie de actividades, en un escape room, en una cena con asesinato, obviamente es ficticio, en el que eh, de momento 18 nos quedan, nos quedan dos habitaciones, por si alguien todavía quiere apuntarse, eh, cada uno de los viajeros va a desarrollar un papel... ...que tiene que ver con una trama de asesinatos... ...tal vez bestias de los bosques... ...tal vez hombres lobo... ...y van a tener que averiguar eh, el qué... ...pruebas físicas, pruebas mentales... Eh, miedo, porque no puede faltar el miedo, y por supuesto tres guías excepcionales. L Laura Falcó, Lorenzo Fernández, bueno, y, y un tío así calvito que anda por Cataluña. Eh, ah, sí, Josep Guijarro. Muy, y bien, y gracioso, sí, hombre, eh, muy gracioso, es un tío con una gracia <risas> estupenda.
3: Oye, ¿y esto Díaz, cuándo va a ser?
5: Ostras, espérate, pues que el me has pillado del 4 al 6 de marzo. Del 4 al 6 de marzo y bueno, los tienen datos... Tienen toda la información eso. en viajesprisma.com.
3: Pues ahora, si seguimos con los descubrimientos que se están realizando gracias a la red de satélites a la enorme cantidad, dicen, que de chatarra lo que se va a convertir en un futuro en chatarra espacial, bueno, ya habéis oído, ¿no? que para el año que viene se está planificando dónde se va a estrellar, ni más ni menos, que la Estación Espacial Internacional, bueno, en fin esto de que tenemos el mundo, con perdón, es la hora, se puede decir lleno de mierda, esto, Lorenzo, no nos conformamos no y también recuerda. llenamos el espacio, pero en fin Est ah, sí, sí, Josep.
5: Decía esto, Lorenzo, ¿no te recuerda aquel, aquel momento aquella movida de Paco Rabán, la caída de sí, la ISS. en París, en París. sí sí, sí, en sí París efectivamente que vamos desató una un pánico, yo, yo creo sí, que es internacional, porque se relacionó con una cuarteta de Nostradamus. Pues fíjate,
3: una vez más Nostradamus acertó. En fin, ahí lo dejamos. Laura, lo que estábamos diciendo, vamos a los descubrimientos que, que se han realizado y que, bueno, pues como decíamos al principio, no no precisan ni de piqueta, ni de pateos infernales por montañas, ni por desiertos, ni por selvas, sino que con un ordenador en casa y mucha paciencia se pueden llegar a realizar. Por ejemplo, hay que decir que eso es lo que ocurrió en Córdoba en el año 2000 18, ¿verdad?
4: Pues efectivamente, aquí hablamos de José Broch, que era un funcionario de justicia de Castellón y que casi sin quererlo se encontró pues, con, con un sitio insospechado en los mapas él de hecho estaba pues, utilizando Google Maps para seguir lo que era el cauce del río Guadalquivir, teóricamente buscando pues varias cosas entre ellas, la famosa medina de alzaira y fue a dar pues con un descubrimiento, con una zona que era claramente un, un, un enclave geográfico donde había algún tipo de ruina arqueológica. Eh, de hecho, el municipal la gerencia municipal de urbanismo de Córdoba, el jefe de arquitectura, eh, Juan Murillo, le contestó que evidentemente lo que había encontrado casi por casualidad era un yacimiento de grandes dimensiones.
3: Hay un tema que yo sé que a mi amigo Jesús le gusta muchísimo. Vamos a dar el salto internacional. Estábamos hablando de España y ahora nos vamos fuera de España. Y nos vamos además a países como por ejemplo Egipto, donde Jesús comentaba en la primera media hora del Colegio Invisible, que prácticamente si nos atenemos a lo que nos están diciendo los actuales descubrimientos gracias a la red de satélites, prácticamente lo que podemos ver ahora mismo no sería ni más ni menos que un 1% de lo que realmente hay. Pero en fin, vamos si te parece a hablar de la investigadora estadounidense Sara Parker porque bueno, pues según ella misma, la arqueología espacial está, dice textualmente, reescribiendo la historia. Y ojo, que no es un simple titular, es que esta señora descubrió los restos ni más ni menos que de la antigua ciudad de Tanis... ...en el año 2010, y lo hizo desde el espacio.
6: Pues sí, efectivamente, además hay cierta justicia poética de alguna forma... ...porque a ella la han denominado como la Indiana Jones del espacio... Y hay que decir que es que su pasión por la arqueología, entre otras muchas cosas, viene precisamente a raíz, yo creo que como muchos de descubrir al personaje interpretado por Harrison Ford. Y además ese descubrimiento que uno de tantos descubrimientos que ha realizado concretamente en Egipto, de la ciudad de Tanis, pues oye, la vincula directamente con esa trama, ¿no? De la primera película donde Tanis se convierte en mm. una pieza clave para localizar el Arca de la Alianza. Pero ¿quién es esta investigadora? Lo mencionabas, la mencionabas es Sara ella es arqueóloga, egiptóloga y profesora de antropología en la Universidad de Alabama en Birmingham. Es pionera de los estudios arqueológicos eh, por satélite y, bueno, pues sus trabajos, eh, dado la espectacularidad, han protagonizado pues, diferentes especiales de la BBC y tantas otras eh, cadenas. De hecho, es investigadora de National Geographic. Y ha sido galardonada con el premio TED, estas charlas que podemos ver a través de, de, de YouTube y diferentes mm. canales, un premio que además le permitió por la cuantía formar un proyecto del que después hablaremos. Para quien quiera saber un poquito más de lo que vamos a comentar en los próximos minutos, cabe decir que ella ha publicado un libro que ha sido traducido al castellano hace relativamente poco por la editorial... Muy recomendable. Muy recomendable por la editorial Ariel, y es el libro La arqueología desde el espacio, una forma revolucionaria de hacer acercarnos a nuestro pasado. Como hemos dicho, es experta en teledetección o lo que habría evolucionado a la arqueología espacial y básicamente pues sería el uso de imágenes vía satélite, también pues a través de drones y diferentes tecnologías aéreas, el uso de algoritmos y cruce de datos eh, informáticos para identificar posibles sitios arqueológicos, no solo en Egipto, sino, como bien decías, en diferentes partes del mundo en los que ya he hecho inclusiones. Hablamos de Roma, hablamos de, bueno, otros eh, lugares como India, en Perú estaban haciendo un mapeado de todo el país. Es porque que lo que tiene que Allí, o sea, claro, lo considera peruco. un caramelito arqueológico, ¿no? Eh, bueno, a lo largo de su carrera, como podéis imaginar, desde que empezó a utilizar esta tecnología, eh, que se remonta pues al año 2003, 2004 aproximadamente, eh, ya localizó en esas fechas 132 sitios potenciales de interés arqueológicos, algunos pues con más de 3.000 años de antigüedad. Ya lo mencionábamos o lo avanzábamos en la, en la primera hora, en el primer bloque, y es que, claro, este enfoque reduce considerablemente el tiempo y los costes en lo que se refiere a la búsqueda de sitios arqueológicos. Eh, por comentar uno de esos ejemplos, lo decíamos, la ciudad de Tanis, este descubrimiento lo realizó en el año 2010. Lo hizo desde el espacio, y tal y como avanzábamos, recurrió a imágenes de satélite para visualizar el yacimiento desde un plano aéreo. Hay que decir que nosotros vamos a resumir mucho el, claro. el proceso, ¿no? Ella decía incluso en algunas entrevistas que lo que Parece sencillo, luego hay que hacer la verificación en el lugar, lo que se confirma por vía, lo que se aprecia por vía satélite, hay que confirmarlo con esas campañas de campo, con la arqueología, claro. digamos, más tradicional. Pero la divertida,
3: misma, ¿no? La más divertida.
6: Efectivamente. Mm. Ella decía que, que incluso ha dedicado, a lo largo de su carrera, más de 10.000 horas a estar en muchas ocasiones delante de un ordenador comparando imágenes.
3: O sea, esto es lo que antiguamente, no sé si ahora, porque claro, yo ya soy viejo no esto es lo que antiguamente se conocía como niña rata, ¿no? O sea, no se mueve de claro de es que el su, su
6: laboratorio como tal no está en una tienda de campaña levantada en el lugar donde claro. hay que excavar, sino en Silicon Valley. Bueno, pues tras eh, visualizar y procesar diferentes instantáneas de satélite, ella lo que hace, siempre lo dice, empieza por lo más sencillo, o sea, empieza abriendo el Google Earth, haciendo una prospección rápida y en función del sitio arqueológico va detallando. Además, algo muy interesante que utiliza en su proceso de investigación es que recurre a muchísimos mapas antiguos para después digamos trasladar un poco esa visión y esos lugares que aparecen reflejados en mapas que hoy ya no existen o no conocemos claro. y se los lleva pues, al moderno Google Earth. Como digo, en 2010 descubrió, desveló la existencia de nuevas y desconocidas ruinas escondidas bajo la arena en la que fue capital del antiguo Egipto, repetimos, la ciudad de Tanis durante las dinastías 21 y 23. Decía que, bueno, la a a través de esta arqueología espacial, a través de esos satélites, los arqueólogos eh, pueden localizar y cartografiar estructuras que de otro modo pasarían completamente desapercibidas porque en muchas ocasiones, y ahora si queréis vamos dando detalles, son invisibles directamente al ojo claro. humano.
3: Ahora vamos a ir a esos detalles, vamos a ir también a ese proyecto que mencionabas hace unos minutos, ¿no?, y que esta señora ha puesto en marcha, que es tremendamente interesante, pero antes, Laura, vamos si te parece a otros descubrimientos que se han realizado, porque hay que decir que independientemente de los arqueológicos, vamos a comentar alguno más a lo largo de esta hora, también se han logrado descubrir, por ejemplo, a gente desaparecida e incluso a personas, digamos, que no tenían muy buenas intenciones a través de satélite, ¿verdad?,
4: pues sí, la verdad es que hay descubrimientos de lo más surrealista. Por ejemplo, un insulto grosero a un vecino, de un vecino a otro. ¿En serio? En el la palabra bitch, es decir, bruja, señalando la casa de la vecina. Sí,
3: bueno, lo has o dicho ejemplo, siendo amable porque...
4: Sí, no. <risa> de sí, bueno, defende. bruja o, 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 sí, bueno, sí, o, o prostituta dicho en plan basto, <risa> ¿vale? O por ejemplo, <risa> o por ejemplo cosas tan curiosas puta puta. como un niño ya indio ya de 5 años... Es que
3: Josep, que ya, que caso... lo ha traducido como se traduce habitualmente y además lo ha repetido yeah. varias veces como si fuera una psicofonía No, como si fuera una psicofonía, que esto Es que <risa> es verdad, perdona Laura, continúa
4: No, 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 luego por ejemplo, cosas tan curiosas como en la India, un niño que se perdió a la edad de 5 años cuando con su hermano pequeño estaban pidiendo limosna el caso es que el hermano le dijo que se durmiera un rato, que él la volvía y al salir del tren el hermano fue atropellado, el caso es que el niño se quedó solo y despertó horas después a más de mil Kilómetros. Este niño estuvo en un centro de menores y acabó siendo adoptado por una familia australiana. Bueno, pues el caso es que años después, con 24 años, decidió usar Google Earth para encontrar a su madre. Él no recordaba su ciudad natal, pero sí que sabía utilizar muy bien las matemáticas para poder calcular por distancias dónde debía buscar. Y finalmente localizó. El lugar de nacimiento y encontró a su madre cosa muy curiosa la verdad y luego hay cosas tan llamativas como por ejemplo utilizar google earth como prevención para la campaña save the elephants es decir salvemos a los elefantes un sistema de seguimiento que previene precisamente que los cazadores furtivos puedan eh, pues matar a estos pobres animales para quedarse con sus colmillos y venderlos o cosas tan llamativas como el grupo de madres mexicanas las llamadas madre coraje sí. que utilizan precisamente gps google earth o google maps para poder eh, pues encontrar las ubicaciones de posibles entierros clandestinos así de triste también por ejemplo llama mucho la, la, la atención el tema de la NOA, no de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos uh -huh. que lo utilizó por ejemplo para poder apoyar desde la distancia el rescate y ayudas cuando hay por ejemplo temas de huracanes o de desastres o cosas tan también llamativas como por ejemplo descubrir campos de prisioneros en Corea del Norte wow. que no es moco de pavo o algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es por ejemplo que en el aeropuerto de Teherán, en Irán, eh, descubrieron gracias a Google Earth que los constructores habían decidido poner una estrella de David en el techo Toma imagínate ya. la sorpresa.
3: Toma ya, sí, sí, desde luego.
4: Bueno, y luego desnudos, como te puedes imaginar, los que quieras y más. O sea, gente en pelotas por ahí paseando. Eso está, está Google Earth lleno. A mí
3: lo que me llama la atención, claro, es la reflexión que hago. O sea, mucho tienes que odiar a tu vecino para poner un insulto tan grande que lo vea un satélite. O sea, tiene... Es que es buenísimo. Tiene que ser un odio, pero, pero de los buenos. me ¿eh? parece genial, pero de
4: todas maneras me parece genial la, la, la iniciativa del Señor. O sea, sin daño a nadie, bueno, ha dejado clarísima su opinión.
3: A mí ya me ha da dado una idea, pero bueno, en fin, lo primero que hace falta sí, sí. es un jardín bastante grande, ¿no? <risa> <risa> en fin, Jesús, si te parece, antes de continuar vamos a recordar cuáles son esas vías de contacto... ...que tienen nuestros oyentes.
6: Pues sí, además, eh, ya estamos leyendo esos comentarios, después leeremos algunos... ...sobre todo en Twitter e Instagram, pero ya saben que estamos en Facebook... ...como El Colegio Invisible, en Onda Cero, la página oficial en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc y a través de esas redes pues nuestra vía, nuestra manera de estar en contacto todos, la almohadilla coleinvisibleoc. También, como siempre, para todos esos mensajes que nos quieran enviar en audio, pues ya saben que tienen nuestro número de WhatsApp, el 628 985 161 con el prefijo 0034 si vienen desde fuera de España
3: Número de WhatsApp donde nos habéis
9: dejado estos mensajes
6: Hola, buenos días, mira eh, soy Gabriel Díaz
9: Barragán a ver, estoy escuchando el programa número 100 ¿vale? y estoy, eh, ahora mismo hablando del, del tema de, de la experiencia del hecho de muerte eh, me ha venido un recuerdo, porque mi madre murió de cáncer hace 14 años, y, y bueno, eh, un día estábamos eh, en la habitación y dice, ¿esos tres que hay en la puerta quiénes son? Y nosotros, tanto lo, los familiares de mi madre, que creo que estaba yo solo, como los familiares de la, compañía, de, de la, de la compañera de habitación de, de mi madre pues no vimos nada entonces pues no sé si eso podría ser interpretado como como esto, esta experiencia del hecho de muerte un saludo, buenos días y, y gracias por el programa apreciados
7: amigos de El Colegio Invisible mi nombre es Manuel Mesa y os mando este Whatsapp al objeto de solicitaros pudierais ocuparos de quién fue Fernando G. Atienza es un autor de varios libros que leía ya por los años 90 con 14-15 años que me iniciaron en el mundo del misterio en relación a sobre todo los templarios y la mística relacionada con los templarios y entonces no sé nada de este señor quién era, cuál es la importancia de su obra, de qué tema se ocupó cuáles fueron sus conclusiones y me gustaría que igualmente como hacéis con el doctor Jiménez del Oso eh, pues me pudierais dedicarle a algún programa, etcétera para saber un poquito más sobre su obra sobre su vida obras y milagros, un abrazo muy fuerte y ahí me tenéis todos los jueves
1: el Colegio Invisible en Onda Cero
3: Pues venga, vamos por partes... Lo primero, Jesús, tiene toda la pinta de ser el conocido como fenómeno del lecho de muerte que a ti tanto te gusta.
6: Pues sí, efectivamente, tal y como lo describía este invisible, este oyente, encajaría perfectamente dentro de esas experiencias en las que, bueno, las personas que están a punto de fallecer o están pasando por un periodo de enfermedad grave, pues de repente, horas, días, semanas, incluso algunos dicen que meses antes de ese trágico momento, quién sabe, pues comienzan a ver desfilar por sus habitaciones, por sus hogares, las presencias de seres, eh, de familiares, de amigos ya fallecidos y en función también del contexto cultural hay quien habla de figuras religiosas como podrían ser santos, dioses, ángeles, pero encaja perfectamente con, con lo que nos contaba, ¿no?
3: Es otro de esos temas tremendamente sorprendente que hace que incluso hasta un escéptico como tú dude de que por qué no pueda ser real.
6: Iba a decir que... <ríe> sí, perdona, Laura.
4: Impactante. Bueno, no digo que es un tema realmente impactante.
3: Y con la otra pregunta, Josep, yo creo que el más adecuado para contestar eres tú, porque yo creo que además tú conociste a, no a Fernando G. Atienza, que nuestro oyente ha cambiado el Fernando por Juan García
5: Atienza, que era el nombre real de este, de este escritor. Sí, amigo... Eh, un tipo increíble Juan García Atienza es eh, por encima de todo o fue por encima de todo un heterodoxo eh, y lo hizo además pues eh, como guionista lo hizo como escritor lo hizo como documentalista lleva a sus uh -huh. espaldas o llevaba a sus espaldas un montón de libros todos ellos sobre la España mágica eh, Buscando piedras Buscando templos Buscando iglesias Buscando restos arqueológicos Que mm, eh, analizaba desde una perspectiva más heterodoxa Y se especializó en uh, los templarios Por eso él eh, eh, prologó mi libro El tesoro oculto de los templarios Sí señor con, un, con un part, una particular mala leche que yo creo que es el único hombre que cuando descolgaba el teléfono no decía, diga. Decía, ¿qué?
8: Sí,
3: era muy curioso. Tenía carácter,
5: tenía carácter. Era, era un hombre con mucho carácter. Sí, sí, y además, sí, si algo me llamaba la atención de él, es que tenía un piso, solo biblioteca. Ahí habían miles y miles de libros eh, sobre el Camino de Santiago, sobre la Atlántida, sobre los templarios, sobre cuestiones históricas que él había eh, escrito eh, no solamente desde la perspectiva esotérica, mm. insisto, sino de España secreta, claro. de, de, de buscar el rinconcito heterodoxo en cada uno de los símbolos de nuestra geografía.
3: Es que, como tú decías, Josep, él empezó realmente trabajando, no sé si te aprobar. Doctor, realizador pero iba con equipos de televisión y cuando, Eso es. y cuando el de la claqueta decía hemos terminado por hoy él era cuando en ese momento él se escapaba y se dedicaba a buscar lo que realmente le gustaba que era
5: bueno pues, esto lo hacía también eh, nuestro gran amigo Fernando Jiménez del oso también, él, también. Él siempre me contaba pero bueno Fernando que, era más
3: heterodoxo no digamos que sí. estaba dedicado a ello pero sin embargo Juan garcía Tienza podía estar haciendo una serie sobre mmm, lo, yo que sé el, el, el canto de, de los herpetos que no o sea,
5: Voy al tiempo que uno tiene durante una filmación Mientras los ya. técnicos están rodando, él eh, se paraba a mirar el, claro. eh, la puerta, el símbolo, el no sé qué Y tomaba notas, dibujaba y luego investigaba, por supuesto
3: ¿no? Buscaba las piedras, los símbolos, pues eso que le llamaba la atención Laura, yo no sé si tú en tu etapa de editora le, le publicaste algún libro
4: no no si sí, yo tenía la mayoría de sus libros claro. Y fui su editora casi toda su carrera casi toda o sea, su carrera o sea efectivamente o sea lo conocía personalmente qué y bien. tuve el placer de trabajar con
5: él originales o sea que, que vamos que, da, das bueno, fe de su mala no sé. de su mala leche no totalmente totalmente y lo del
4: que cuando le llamás por teléfono era automático o sea no sabía decir diga o sea ni diga ni adiós ni qué tal estás no eso no iba con
7: él
3: yo os puedo os puedo confesar que dentro de esta nómina de libros que él escribió a mí me encantaban las guías de la España Mágica, eh, la Guía de los Pueblos Malditos Españoles, la sí. Guía de la España Judía, en fin, es que había una cantidad de libros que todos más o menos iban enfocados a esa heterodoxia. Yo os puedo decir que cuando tenía, bueno, mira, voy a, voy, a, voy a confesarme, ahora que no nos escucha nadie, cuando tenía 15 años estaba jugando en el instituto un partido de baloncesto por la tarde, solo por la tarde nos quedábamos los repetidores, los no, los, repetidores, no, los que habíamos suspendido matemáticas de primero de, <risa> de, de primero de, sí. de estábamos en segundo de Ebu y lo de y, bueno pues eso ¿no? A los que habíamos suspendido matemáticas estábamos ahí para recuperar ¿no? y de repente apareció por ahí un chaval bueno, que va a llegar nuevo a Madrid tal y me dice oye que te gusta el baloncesto, sí, 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 y dice ya me han contado que te gustan estos temas, ¿no? y me pregunta ¿a ti quién te gusta más? Juan Benítez. O Juan García Atienza. Yo reconozco que por aquellas fechas era totalmente firme seguidor de Juan García Atienza y un poco también ha marcado mi trayectoria profesional, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la heterodoxia y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con, con la España mágica, ¿no? Bueno, pues aquel chaval que jugaba al baloncesto conmigo y que le gustaba a Benítez era, era Iker. O sea, imaginad, pues eso, ¿no? Lo que ha llovido desde entonces.
6: Permitidme un segundo porque uno de los comentarios que nos llega por Twitter, de alguna forma secunda algo que tenía pensado decir y que yo creo que, bueno, nos, nos va a gustar a todo el equipo, ¿no? Nos proponen dedicar un programa precisamente a la biografía de los grandes y antiguos uh. investigadores y estudiosos. Yo creo que es un balón que podemos recoger para, para más adelante porque pues sería sí. muy chulo, ¿no?, dar a conocer y actualizar esa nómina de, de grandes nombres y pioneros de estas temáticas que quizá las nuevas generaciones de interesados en estos temas pues uh. quedan un poco. Poco más, más lejanos
4: Laura, ¿querías decir algo? No digo que estoy convencida de que muchos de nuestros oyentes igual hay personajes que ni los conocerán. Claro. Seguramente,
3: seguramente. Y que merece la pena que conozcan porque si nosotros estamos hoy, hoy mismo aquí haciendo el Colegio Invisible seguramente tiene mucho que ver con las lecturas que tuvimos cuando éramos pequeños y esas lecturas generalmente estaban escritas por gente como Juan García Atienza. <música> Continuamos, continuamos en el Colegio Invisible. Por cierto, se me ha olvidado decir que hoy en las calderas del Colegio Invisible, haciendo que estemos calentitos porque fuera hace mucho frío, está el gran Sergio Monforte. Y, y nada, pues deciros que son las 2 y 35 para que se vea que efectivamente estamos en, en directo. Y vamos a continuar hablando de, de lo que es la tecnología de... La manera en que ha cambiado en muy poquito tiempo, estamos hablando prácticamente de los últimos 5 o 10 años, cómo ha cambiado esto de la investigación, no solo arqueológica, sino también incluso la investigación paranormal. Porque hay que decir, Laura, que bueno, pues, esta es una parte a la que quizás no se atiende tanto, no es tan espectacular, pero que también es real porque hay gente muy seria que está utilizando esas nuevas tecnologías, incluso adaptándolas para intentar explicar lo que de momento es inexplicado, ¿no?
4: Bueno, de hecho, es lo que te decía al principio ¿no? Acostumbrados quizás a ir eh, manos en los bolsillos y como mucho con una grabadora, pues hay muchos aparatos que nos facilitan las tareas y que creamos en ellos o no, porque también ofrecen sus dudas, evidentemente nos aportan valores. Ha habido además tecnología que no se ha buscado, como pasó con la Kinect. La Kinect no es más que bueno la, la, la famosa plataforma de juego eh, la, game, la Ay, Dios mío, la Xbox Nintendo. Xbox. Creo la Xbox, que no me salía ahora. Exacto, bueno, la entre Coca-Cola,
3: Xbox, Xbox, la Xbox sí, sí, sí. yo qué sé, vamos a hacer una sí. llamada, ¿no? <ríe> a
4: un patrocinio o algo así, ¿no? Bueno, pues sí, pues estuvo muy graciosa la historia, porque de hecho la primera Xbox Box empezó a fallar, la gente detectaba un segundo jugador inexistente Hola. y eh, llegó un momento que la retiraron del mercado Por un problema técnico, según decían Claro, las personas que se dedicaban a la investigación paranormal Empezaron a preguntarse si era un problema técnico O era que realmente detectaba Porque al final es un volumétrico Lo que hace la Xbox es detectar un volumen de algo que se mueve eh, Bueno eh, Utilizaron esa tecnología, la tecnología de la Xbox Cambiando la óptica Es decir, para poder ver tú una pantalla Qué es lo que percibe esa cámara Y efectivamente, pues aparecen dos seres O sea, es decir, cuando hay apariciones vaya, vaya. Eh, Personaliza algo que, que los ojos no ven. ¿Vale? Pero así ocurre con muchas cosas, que ha ocurrido también con el Snapchat, que es otra cosa, la gente jugando y de repente aparece otra cara sonriente cuando no hay nadie al lado tuyo. ¿Eso qué lo provoca? Esas son las que han pasado por casualidad y luego hay muchas máquinas pues que han ido apareciendo pues como el Melmeter, como la Spirit Box, como el Rempot, cámaras nocturnas, volumétricos que evidentemente han aportado mogollón de información a cosas que antes no la teníamos.
3: A ver, yo, yo siempre he dicho lo mismo y lo hemos comentado por activa y por pasiva que a mí me parece que lo peor que tienen estos aparatos de los que no dudamos que en un momento determinado puedan cumplir su función independientemente que detrás de esa función pues, pues haya algo que sea o no sea lo que pensamos, me explico, es decir, tú tienes una kineto, o una spirit box y de repente te empiezan a salir cosas raras eso no quiere decir que se estén manifestando los espíritus, eso quiere decir que tienes algo extraño que se está colando y a, lo que hay que interpretar o que descartar por lo menos es lo que puede ser una vez que has descartado, bueno, ya podemos abrir un amplísimo abanico de posibilidades, pero la pregunta Laura porque siempre lo he dicho, a mí lo que menos me gusta de estos cacharros es el nombre que le ponen, porque me <risa> parece demasiado frívolo spirit box, la caja de los espíritus me parece demasiado frívolo para lo, lo que realmente o la función que puede cumplir, pero ¿Hasta qué punto son fiables estas nuevas tecnologías aplicadas a la investigación de la que estamos hablando?
4: Mira, yo siempre digo que todo tiene que tomarse en su justa medida. Lo primero que hay que hacer es ser metódico y ser muy exhaustivo en cómo utilizamos y de qué manera hacemos servir estos aparatos. O sea, no es lo mismo utilizar una Spirit Box tal cual que ponerla dentro de una cámara Faraday, la cual prohíbe que ondas que no sean realmente, eh, que, que sean terrestres, quiero decir, puedan colarse. ¿no? O sea, lo primero es eso, tener un poco de método y de, rigor, y de rigor a la hora de utilizar estos aparatos. Y evidentemente luego hay que contrastar esos resultados. O sea, a mí no me vale. Eh, eh, no, me ha dicho que soy no sé quién. Claro. Bueno, mmm, vete al registro, comprueba realmente si existió esa persona, comprueba la fecha que te ha dicho, porque al final yo creo que las investigaciones que realmente aportan algo son aquellas donde podemos contrastar los datos o al menos una parte importante de ellos, porque entonces solamente que contrastes un porcentaje alto de esos datos ya te da verosimilitud a toda la investigación.
3: La verdad es que a mí estas cosas, ya lo sabéis, que a estas horas, bueno, pues, <ríe> me dan un poco de repelús. Así que, si os parece, vamos a volver a los yacimientos arqueológicos que se están descubriendo. Lugares, bueno, pues tan mágicos como pueden ser los, los desiertos, ¿no? Parece que este es un buen lugar para que se produzcan nuevos descubrimientos. Porque hay que decir que a las pirámides perdidas de Egipto hay que sumar casi dos mil, ojo, ¿eh? Dos mil nuevos yacimientos descubiertos en, por ejemplo... Arabia Saudí, ¿verdad Josep?
5: En efecto, volvemos a la tecnología de Google Earth que permitió descubrir con detalle, vamos a decirlo así porque se conocían eh, desde 1927 en la que un militar de las fuerzas armadas británicas que se llamaba Percy Maitland las divisó por primera vez pero Google Earth lo que ha permitido es eh, democratizar mm. que todo el mundo pueda verlas y por lo tanto estudiarlas con detalle que es algo que no pudo hacer eh, Maryland, y así es como eh, se han descubierto cientos de áreas con base circular largas líneas que podríamos decir tienen cientos de metros y que algunos arqueólogos han llegado a comparar ...con las famosas líneas de Nazca... Jolín. ...esas que están situadas al sur del Perú... ...y que seguramente todos tienen en la cabeza... ...de forma icónica... ...esa araña, ese, ese mono... ...el famoso astronauta o esas líneas que Eric von Deniken relacionó con, con pistas de, de aterrizaje. Claro,
3: pero, pero es que Eric von Deniken no se dio cuenta de que el terreno es totalmente abrupto... ...es montañoso, sinuoso, no es una recta. Si tú aterrizas y, y, desde arriba es planito, pero si intentas aterrizar y, ahí te vas a pegar un morrazo... tú por no muy te has dado cuenta que, que
5: los OVNIs no necesitan pistas de aterrizaje. También es terreno, verdad, ¿no? 747. Ah, claro, claro. Bueno... Eh, insisto, según la, la revista New Science el investigador de la Universidad de Western Australia David Kennedy fue el que digamos se ha arrogado la, el descubrimiento o la utilización de imágenes eh, desde Google Earth para observar miles de estas áreas arqueológicas en Arabia Saudí y lo ha hecho mmm, al igual que ...que la mujer que... ...la Sara Parker ...¿no?... Sí. <risa> eh, ...desde su ordenador... ...desde su despacho... ...y podemos decir que Google Earth... ...se ha convertido en una... ...perdona Joseph la...
3: con lo bien que pronuncias Google Earth... ...como la pobre Sara Parker sí. ...está escuchando cómo pronunciamos <risa> su apellido... ...se tiene que estar literalmente es que haciendo no, muchas cosas encima de nosotros... No, no A, bien,
5: ...antes sí. no me has escuchado... ...pero yo quería hacer el chiste de la Sara Parker Walls... <risa> ...pero... ¿Pero por, qué, por qué ...pero por qué... Sí. Pues nada, pues nada, porque se parece fonéticamente Aquí la que mejor sabe inglés es Laura Y no, no ha correcido
3: A ver, hemos quedado, Joseph que cuando hacemos el programa No se puede tomar alcohol
5: eh, Vale, de acuerdo Pero si los que estamos vale, en el pero, pero sí vosotros, sumo. Sumo, vale, sí, vale, vale. Zumito, sí. sí,
3: zumito, pero el zumito le he echa un charreoncillo de
8: vodka ¿no?
5: Claro, claro, sí En fin, secretos bueno, si del colegio listo, invisible termino. Sigue, sigue, sigue Que um, a lo largo de, de su estudio Durante el año que duró, duró su estudio eh, Kennedy identificó alrededor de 2.000 sitios en toda Arabia Saudí jo, es que es y una que, insisto serían estructuras lineales que se parecen a, a las pistas de Nazca, algunos de estos muestran dibujos similares a ruedas que tienen diámetros que oscilan entre los 20 y los 70 metros y eh, bueno, algunas de ellas insisto, parecen Trozadas, o al menos esa es la hipótesis que barajan los arqueólogos por motivos religiosos
3: Claro, donde sí parece que hay un descubrimiento que es absolutamente brutal Y que de hecho ya le voy a decir aquí a mi compañero Jesús que, que lo vayamos colgando en redes sociales Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba cola invisible 12 y también en Instagram Y en Facebook como el colegio invisible en onda cero Ese es el geogrifo de Jordania Que es, uh -huh. bueno pues como digo, ¿no? Josep, absolutamente brutal, ¿no?
5: Sí, y está en la línea de estos de Arabia Saudí. También comparten eh, descubrimiento, digamos, en 1927, porque en este caso fue un beduino quien eh, hablaba de las grandes obras de los antiguos, sin definir dónde ni, ni cómo. Y los arqueólogos incluso han llegado a datarlas en 8.500 años. Están situadas en Wadi Al Katafi y las charcas de Weisset en el desierto negro jordano y lo curioso es cómo fueron descubiertas porque vamos a otro sistema más, que es la OSL o Luminiscencia Ópticamente Estimulada.
3: Toma ya. Esto
5: sí que ha molado, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y que los arqueólogos, gracias a esto no solamente han localizado sino que han podido datar, insisto, 8.500 años de antigüedad una pasada
3: Jesús, para terminar con este asunto del que podríamos estar toda la noche hablando, porque es inmensa la enorme cantidad de descubrimientos que se están haciendo, que se han hecho, que se van a hacer a través de la red de satélites que nos sobrevuelan cada día. Si te parece, vamos brevemente, porque yo creo que además merece la pena que los últimos minutos los dediquemos a los oyentes, brevemente cuéntanos lo que había quedado pendiente de esta señora cuyo apellido estamos pronunciando esta noche con perdón como el culo, Sara Parkak, que es precisamente ese proyecto Global X o Global Explorer.
6: Pues sí, lo adelantábamos al principio, uh, ella pues, ganó un premio, fue financiada con el premio de un millón de dólares que le entregó en el año 2017 el foro de charlas y divulgación TED y con eso creó, impulsó el inicio de esta, de esta plataforma de Global Explorer. Ella, en sus propias palabras, decía que es una herramienta que puede cambiar la arqueología tal y como la conocemos. giuseppe adelantaba antes el concepto clave, porque el objetivo es democratizar el proceso de descubrimiento de lugares arqueológicos y convertir a los internautas, a cualquier invisible que, que quiera utilizarlo y probarlo, en arqueólogos. Es cierto que, ya lo, hemos, lo estamos viendo, ¿no? la calidad de los satélites está mejorando muy muy rápido eh, todo lo que tiene que ver con la investigación arqueológica y lo que nos va a permitir, por tanto, en un futuro visualizar mejor los potenciales hallazgos. En la propia página web de este proyecto se dice que el objetivo es llevar la maravilla del descubrimiento arqueológico a todos y ayudarnos a comprender mejor nuestra conexión con el pasado. Eh, los científicos, quiero decir los ciudadanos, se convertirían, por tanto, en eh, científicos alrededor del mundo y ayudarían a descubrir mucho más. Eh, yo creo que en el Colegio Invisible somos embajadores precisamente de esa idea de que la Tierra, de que el planeta Tierra todavía guarda muchísimos secretos ocultos de todo lo que tiene que ver con las civilizaciones del pasado y bueno, pues esta plataforma eh, lo que quiere es tener de alguna forma, igual que hizo SETI en su día, sí, ¿no? sí, sí, Con sí, sí, la sí. búsqueda de, de vida extraterrestre <risas> pues este lo que quiere es formar no formarnos, Sino tener entre comillas, a un ejército de exploradores globales del siglo XXI, eh, pues que busque y localice posibles yacimientos para encontrarlos y proteger ese patrimonio mundial oculto. ¿Qué es lo que permite esta plataforma, Global Explorer? Pues acceder a una inmensa colección de fotografías tomadas vía satélite para que cualquier persona, insistimos, ya tenga 5 o 105 años, decía la investigadora, pueda ser protagonista en la localización y la protección de esta clase de, de vestigios antiguos. La arqueología desde el espacio pues, es una tendencia ya que va a formar parte pues de cualquiera, sí que es cierto y también lo remarcamos, eh, es el primer paso para lo que luego tiene que llegar a hacer la arqueología de campo y los especialistas en el terreno de la historia y la arqueología, pero desde luego la posibilidad de que cualquiera desde casa con su ordenador, incluso con su smartphone, acceda a esas fotografías y vaya localizando, pues en función de las pistas que se dan un poco en la web, determinadas tonalidades, determinados puntos en el paisaje... Pues que puedan llegar a ofrecer esos datos, oye, es que cualquiera puede ser el, el próximo gran descubridor de uno de estos grandes descubrimientos que normalmente llena titulares.
5: De hecho, si me lo permites, hace, pues ahora no sé si fue hace dos o tres años, se hizo público el nombre de un adolescente de 15 años que se llamaba William uh, Gadouri, canadiense, y que, bueno... ...apasionado por la civilización maya... él en lugar de tener a Spider-Man en, uh, ...en la habitación... ...pues tenía... ...al, al, <ríe> al de Chichen Itza... ...vale... <ríe> ...pues resulta bueno, que... ...bueno, cada uno le
3: da por una cosa...
5: ...claro... Eh, ...resulta que... Mm, ...viendo en el ordenador... ...fotos satélites de Google Earth... ...y sabiendo que los uh, Pero, mayas... ...distribuían sus ciudades un poco en función de acontecimientos astronómicos... ...o tratando de señalar, como los egipcios, ¿verdad?, con la teoría de Orión... ...llegó a la conclusión que ahí faltaba una ciudad más. Fíjate. Y se puso a buscar con Google, con Google Earth. ¿Y qué hace? Encuentra ahí un, un algo raro, lo manda a la NASA... Y la NASA le dice, bueno, esto no sé, pero eh, algo, algo de coherencia sí tiene. Y fijaos qué curioso, porque lo que todos los periódicos digitales y en papel determinaron como el acontecimiento del siglo, porque tenía toda la pinta de ser cierto, eh, incluso le dio nombre a la ciudad, sí. le llamó CAC-Chic, que significa boca de fuego, Ambe pues eh, quedó en agua de borrajas. Y no porque no fuera cierto, sino porque los eh, miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAG de México, dijo que, bueno, que un chaval de 15 años no podía avalar la existencia de esta ciudad sin un estudio científico, que, que no se podía detallar el, el nivel eh, el tamaño de unas y otras, es decir, que, que le faltaba coherencia. Por muy eh, José, vete muy, terminando que nos queda poco tiempo. Sí, bueno, eh, en resumidas cuentas, le llegaron a decir un arqueólogo de la Universidad de California que él había estado por allí y que aquello era un campo de marihuana. Toma ya, Pero no es así. <risas> Nadie ha ido allí con la piqueta a saber si era cierto o no, y eso es lo triste, que a veces, por mucho que tengamos las herramientas, algunos se niegan a utilizarlas.
3: Laura, ¿querías comentar algo?
4: No, no, que yo estaba, estaba diciendo que no sé por qué lleva todo el programa diciendo Google Earth. <risa> Sabía no, que lo iba a decir. Google Earth. <risa> es que, <risa> vamos a ver. Bueno, o sea, pues es Google Tierra, no Google Earth, es, que no sé es, qué, qué
3: pues es es corazón, Yo me imagino no, que está haciendo una publicidad. No, no, no,
4: tampoco, tampoco porque sería Google Earth. Hard, hard. No, sí, no Hard. No, 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 yo,
3: yo creo que está haciendo publicidad subliminal de una marca que alquila cosas. No sé. Me da la sensación, Josep. En fin, ya hablaremos de las comisiones que Vale, lo <risa> <Esto>. <risa> brevemente, Un comentario muy periodo, rápido, brevemente, Dos venga.
6: segundos, tan solo que después de todo esto que estamos eh, comentando volvemos a insistir, ¿no? Y es que la arqueología del espacio no va a sustituir ni mucho menos a la arqueología convencional, lo que hemos dicho, ¿no? El uso de estos satélites es tan solo una herramienta que potenciará pues por mil las capacidades de descubrir cosas, ¿no? Pero no es el medio para lograr el fin. Ahí tiene que estar la labor del arqueólogo y el historiador.
3: Es evidente que lo que va a hacer va a ser ampliar a una velocidad extraordinaria nuestro conocimiento. Pero, ay amigo, lo que no va a poder suplir es la emoción del descubrimiento a pie de terreno. <risa>
1: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
8: Ain't no sunshine when he's gone.
3: Mira, Laura, nos pregunta Natividad Jaimez Marín. Dice: Me encanta el programa y las recreaciones que hacéis. ¿Qué tal un programa? Fíjate qué tema, porque estábamos hablando antes de la tecnología aplicada a la investigación paranormal. Nos dice: ¿Qué tal un programa sobre el hospital de Tarrasa? Creo que era de infecciosos o enfermos de pulmón.
4: Pues sí, era un hospital de, de infecciosos, precisamente de temas de pulmón, de el temas tórax. respiratorios, el del hospital del tórax. Y de hecho, en ese sentido, el que más lo ha investigado probablemente es Josep. O sea, yo he estado un par de ocasiones, pero la verdad es que no tuve oportunidad de investigarlo porque ya cuando estuve estaba bastante reconstruido. Y en cambio Josep sí que ha estado en la época Oye, de Pero antes de que, Rusep,
3: de que Josep se nos coma los últimos minutos sí, del programa, seguro. <risa> eso antes seguro. de eso, ¿qué, qué, ¿qué sensación te dio? Porque yo también estuve allí cuando todavía no estaba rehabilitado y yo que soy un canto rodado, un pedrusco que no tengo percepciones ningunas. Oye, uf, el sitio daba no, su es mal un rollo. Sitio...
4: ¿eh? Es un sitio inquietante, es un sitio donde se palpa, que precisamente no está el lugar en paz. O sea, aquí te habla, ahora sí que te habla sí. la sensitiva, y yo creo que es uno de esos sitios que cuando llegas, si tienes un mínimo de sensibilidad, notas que, que no, que las cosas no están como deberían estar. O sea, que hay hay almas, o hay cosas, o hay seres que no están contentos con su situación.
3: Pues mira, más mensajes. Odeón nos dice, sois fantásticos, ánimo para seguir así. Su centel nos dice, yo, 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 yo tengo una pregunta ¿quién escoge la música del programa? he descubierto canciones y versiones preciosas gracias a vosotros y tengo mucha curiosidad por saber quién las, las escoge pues alguien que tiene alma de viejuno y de DJ caducao y ahí lo voy a dejar <risa> Almudena García, hola, felicidades por el Sin programa, calor. saludos. <risa> Dice, me llamo Carmen Garrido, solo quería daros las gracias por acompañarme en un año durísimo como el pasado, la agrofobia desaparece gracias a la posibilidad que dais de volar. Madre mía, qué bonito. Y como periodista que soy, gracias también por la profesionalidad y el rigor, esperando ya a mañana. De corazón, Lorenzo, Laura, Jesús Miguel y ahora Yusef. Mensajes a través de redes sociales, Jesús.
6: Pues Ferran García, por ejemplo, nos decía que nos estaba escuchando en el coche y nos decía que cuidado con esa, con esa boquita que a veces, a veces se nos va. <risa> <risa> También, por ejemplo, eh, un mensaje yo creo que además muy muy interesante. Joaquín Valero, buenas noches, Invisibles. Un saludito de un panadero haciendo el pan al sur de Alicante. Además, manda foto del pan. mírate la oh, voy allá. a enseñar para que vea. ¡Ay, qué, qué maravilla! Pintaza, Buah. ¡Qué pintaza! Se decía, no, gran herramienta, no San. Sé
4: ahora... Que... Esta hora con un poquito de sobresada o algo así. Bueno, que bueno, no oye,
3: como hacéis en Barcelona un pan antumaca y le metes un poquito un de aceite tumaca, de Jaén, por sí. cierto, que es el mejor aceite del mundo, y le ponéis también sí. un tomatito, ¡guau, qué rico está eso!
6: Mi friki, la vida decía, me estáis haciendo recordar los libros de Matilde Asensi, por ejemplo, El origen perdido, que utiliza mucho esta tecnología para mapas antiguos y demás, eh, Juanza74, ese caso del niño que se perdió en el tren, que ha comentado antes Laura, tiene una película muy buena que se llama Leon, un saludo
4: efectivamente
3: Fijaos, Miguel Ortiz nos dice, me encanta el programa y esta iniciativa para darnos voz a vuestros alumnos invisibles. Enhorabuena por vuestro éxito y profesionalidad. Bueno, ya sabéis que tenéis diferentes vías de contacto, pero la fundamental para nosotros, que es con la que podemos escucharos, es precisamente ese número de WhatsApp que voy a daros ahora mismo, 628-985-161. Repito, 628-985-161 con el 0034, si nos enviáis mensajes tanto escritos como de audio desde fuera de España. Fijaos lo que nos pregunta Alberto San. ¿Cómo nace el Colegio Invisible y qué era lo que se buscaba en un principio?
4: Pues, si me permites, dale, dale. Contestarla, al menos mi, mi visión de qué ocurrió. Yo creo que nació de un grupo de amigos apasionados por el misterio que lo que quería era llevar a Antena de forma muy diferente su pasión por estos temas y además divertirse con ello. Y buscábamos eso precisamente, pasarlo bien y que la gente aprendiera y lo pasara bien con nosotros.
3: Pues es que yo creo que no hay nada más que añadir.
0: Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
3: Y con Jesús Ortega, José Guijarro y todos y todas las que a estas horas estáis ahí, estáis ahí escuchando la sintonía de Onda Cero Radio, esta bendita locura, muy viajera, intentamos que siempre sea muy viajera, pero sobre todo muy radiofónica. El Colegio Invisible. Hemos llegado al final, vamos a cerrar las puertas ya por hoy, en este directo que estamos haciendo desde el Estudio 1. Y la verdad es que, como siempre, el tiempo se pasa. Tempus fugit, se pasa volando, ¿verdad compañeros?
6: Total, a mí me ha sobrado hasta el zumo, Laura. Me he comprado uno de más y mira, pues ahí se ha quedado. Es que, es
4: que además, o sea, yo creo que a alguien le tenemos que decir que teniendo a Josep, y veo que Jesús va aprendiendo también, no te creas, ¿eh? sí, que sí. les encanta hablar. O sea, vamos, es que consumimos la hora y media en un prisplas.
3: Hay que buscar no alguna.
4: No
5: contar nada. Pero si
4: no has callado, desgraciado, no has callado en todo el programa.
5: Hay que buscar en
4: los
3: apellidos de Jesús. En algún antepasado, tiene que haber algún pedrero, algún Pedro, guijarro, sí, sí. alguna piedra. Tiene que haber, porque, porque está empezó claro que muy tímido. Sí.
4: empezó muy tímido, pero se va abriendo arriba. ¿eh? Es lo que ya que los pedreros
3: soltura. Y los guijarros <risas> hablan mucho. Bueno, en fin, que nos llega ya José Luis Salas. Laura Falcó, dentro de una semana, un poquito más. ...nos oímos... ...yo soy Jarro amigo... ...te dejaremos la semana que viene... ...que te explayas más aún... ...muchas gracias...
6: ...hasta la próxima semana... ...eres Ortega... ...como siempre un placer... ...pues como siempre... ...el placer es mutuo... ...hasta la próxima semana...
3: sergio Monforte... ...gracias por acompañarnos esta noche... ...desde los mandos... ...de, de este colegio tan especial... ...y ya os dejamos... ...en la compañía del gran José Luis Salas... ...de sus no sonoras... ...y, se, y por supuesto de su fantástico equipo... ...nosotros regresamos... ...dentro de una semana... Y os prometemos sorpresas, no voy a hacer un spoiler. Os dejamos con los servicios informativos, que seáis muy felices.